1: Ý chí, hành trình tái khám phá sức mạnh lớn nhất của con người Sách bán chạy nhất trên tạp chí The New York Times Tác giả Roy F. Baumeister và John Tierney Người dịch, nghi phương, độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt Dẫn nhập Dù định nghĩa thành công của bạn là gì Gia đình hạnh phúc Bạn bè tốt Sự nghiệp viên mãn Sức khỏe dồi dào Tài chính vững mạnh Tự do theo đuổi đam mê Thì thành công thường song hành với một số phẩm chất nhất định Khi những nhà tâm lý học phân loại các phẩm chất cá nhân dự đoán kết quả tích cực trong cuộc sống Họ liên tục tìm thấy hai đặc điểm trí thông minh Và khả năng tự chủ Cho đến nay Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra cách để cải thiện trí thông minh về lâu dài. Nhưng bù lại, họ đã khám phá ra, hay ít nhất là khám phá lại, cách để cải thiện khả năng tự chủ. Và thế là cuốn sách này ra đời. Chúng tôi tin rằng, nghiên cứu về ý chí và tự chủ là niềm hy vọng tốt nhất của tâm lý học để đóng góp cho phúc lợi con người. Ý chí cho phép ta thay đổi bản thân và xã hội theo nhiều cách, từ nhỏ đến lớn. Như Charles Darwin đã viết trong cuốn The Descent of Man, tạm dịch, dòng dõi con người Mức cao nhất có thể đạt được trong văn hóa đạo đức là khi ta nhận ra rằng ta cần phải kiểm soát suy nghĩ của mình Quan niệm về ý chí vốn thịnh hành trong thời kỳ Victoria Nhưng sau đó đã mất giá trị khi một số nhà tâm lý học và triết gia thế kỷ 20 đặt ra nghi vấn liệu ý chí có thực sự tồn tại Chính Bormester Lúc đầu cũng là một trong số những người nghi ngờ khái niệm ý chí Nhưng sau đó, ông đã được quan sát ý chí trong phòng thí nghiệm Cách ý chí mang lại sức mạnh cho ta tiếp tục phấn đấu Cách ta mất tự chủ khi sức mạnh ý chí bị cạn kiệt Và cách năng lượng ý chí được nạp bởi chất đường glucose trong mạch máu cơ thể Ông và các đồng nghiệp khám phá ra rằng Cũng như cờ bắp, ý chí trở nên mệt mỏi sau khi bị sử dụng quá nhiều nhưng cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn sau một thời gian dài luyện tập. Từ khi các thí nghiệm của Bormester lần đầu tiên chứng tỏ sự tồn tại của ý chí, nó đã trở thành một trong những đề tài được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong khoa học xã hội. Và ngày nay, những thí nghiệm này là một vài trong số các nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất trong tâm lý học. Ông và các đồng nghiệp trên thế giới đã tìm ra rằng nâng cao sức mạnh ý chí là cách chắc chắn nhất để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ nhận thấy các vấn đề lớn nhất, bao gồm cả vấn đề cá nhân và xã hội đều xoay quanh sự thất bại của tự chủ, như tiêu xài hoang phí, bộc phát bạo lực, học hành xa sút trì hoãn công việc, lạm dụng rượu và thuốc, ăn uống không lành mạnh, không tập thể dục, luôn lo lắng và dễ nóng giận. Tự chủ kém có tương quan với tất cả các dạng tổn thương cá nhân, như bạn bè xa lánh, bị sa thải, ly hôn hay thậm chí là ngồi tù. Thiếu tự chủ có thể làm giải Mỹ mở rộng tuột khỏi tay bạn, như cân giận dữ của Serena Williams năm 2009 đã chứng minh. Thiếu tự chủ có thể phá hủy sự nghiệp của bạn, nhưng hàng loạt các vụ bê bối của các chính trị gia ngoại tình bị phát hiện. Thiếu tự chủ góp phần vào nạn trò vay và đầu tư rủi trò đã làm suy yếu hệ thống tài chính, cũng như khiến cho tương lai của biết bao người cùng với các lãnh đạo chính trị của họ trở nên mờ mịt. Vì đã không biết dành dụm đủ tiền cho tuổi già Khi được yêu cầu kể ra những phẩm chất tốt nhất của mình Người ta thường nói đến thành thật, tốt bụng, hài hước, sáng tạo, dũng cảm và các phẩm chất khác Thậm chí cả khiêm tốn Nhưng chẳng mấy ai nhắc đến tự chủ Trong một khảo sát mà các nhà nghiên cứu thực hiện với hơn một triệu người trên thế giới Thì tự chủ lại nằm cuối danh sách các đức tính Trong số hơn hai chục ưu điểm về tính cách Được liệt kê trong bản câu hỏi nghiên cứu, thì tự chủ là ưu điểm mà ít người cho rằng họ có nhất. Ngược lại, khi được hỏi về những thiếu sót của họ, thiếu tự chủ lại nằm ở đầu danh sách. Người ta cảm thấy bị choáng ngợp bởi ngày nay có quá nhiều cám dỗ. Có lúc cơ thể bạn đang ở trong phòng làm việc, nhưng tâm trí lại có thể bay đi chỗ khác bất kỳ lúc nào, chỉ với một cú nhấp chuột hay một chiếc điện thoại. Bạn có thể trì hoãn bất cứ việc gì đơn giản bằng cách kiểm tra email, dạo quanh các trang mạng xã hội hay chơi trò chơi điện tử. Một người sử dụng máy tính trung bình truy cập hơn 30 trang web mỗi ngày. Chỉ với 10 phút mua hàng trực tuyến, bạn có thể tiêu hết số tiền tiết kiệm cho từ nay đến cuối năm của mình. Cảm dỗ, luôn luôn hiện diện. Ta thường nghĩ về ý chí như một sức mạnh phi thường được triệu tập khi phải đối phó với trường hợp khẩn cấp. Nhưng đó không phải là điều mà Bormester và đồng nghiệp tìm ra gần đây khi theo dõi một nhóm hơn 200 người đàn ông và phụ nữ ở miền Trung nước Đức. Mỗi người trong số họ được đeo một chiếc máy phát tín hiệu ngẫu nhiên 7 lần trong ngày. Khi đó, họ cần báo cáo liệu họ hiện đang có một thèm muốn nào đó hay vừa cảm thấy một thèm muốn không lâu trước đó hay không. Với sự chỉ đạo của Wilhelm Hoffman, nghiên cứu tỉ mỉ này tạm thời thu thập hơn 10.000 báo cáo trong khoảng thời gian từ sáng cho đến nửa đêm. Thèm muốn, hỏa ra lại xảy ra rất thường xuyên. Trong khoảng một nửa số lần, người ta cảm thấy thèm muốn ngay vào thời điểm máy của họ phát tín hiệu. Và một phần tư số lần khác là người ta vừa cảm thấy thèm muốn trong vài phút trước đó. Rất nhiều thèm muốn là những thứ mà họ đang cố gắng cưỡng lại. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng con người dành ít nhất một phần năm thời gian không ngủ của mình để chống lại cám dỗ, nghĩa là từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày. Nói cách khác, vào một thời điểm ngẫu nhiên trong ngày, nếu bạn hỏi 5 người bất kỳ, thì một trong số họ sẽ đang dùng ý chí để cưỡng lại một cám dỗ nào đó. Và đó chưa phải là tất cả các trường hợp mà ý chí được vận dụng, vì con người còn dùng ý chí vào những việc khác nữa, chẳng hạn như để đưa ra quyết định. Ham muốn bị cưỡng lại phổ biến nhất qua thử nghiệm bằng máy phát tín hiệu này là ham muốn ăn uống, sau đó là ham muốn ngủ, rồi đến ham muốn nghỉ ngơi, chẳng hạn như ngừng làm việc bằng cách giải câu đố hay chơi điện tử thay vì viết báo cáo. Tiếp theo, trong danh sách những ham muốn bị cưỡng lại nhiều nhất là ham muốn tình dục, sau đó là các ham muốn liên quan đến tương tác như kiểm tra email và các trang mạng xã hội, lướt web, nghe nhạc hay xem tivi. Để sụ tàn cám dỗ, họ đã sử dụng nhiều chiến lược khác nhau. Phổ biến nhất là tìm cách khiến bản thân sao nhãn hoặc làm một việc gì đó mới. Nhưng đôi khi, họ chỉ đơn giản là cố gắng trực tiếp kìm nén hay cố gắng vượt qua cám dỗ đó. Nhìn chung, họ thuận theo một phần sáu số cám dỗ. Còn người kiềm nén các hàm muốn ngủ, quan hệ tình dục và tiêu tiền tương đối tốt, nhưng lại không tốt lắm trong việc bỏ qua thức ăn và đồ uống. Khi họ cố gắng vượt qua sức cám dỗ của TV, mạng Internet và các phương tiện truyền thông khác thì họ đã thất bại gần một nửa số lần. Thành tích đó nghe có vẻ đáng ái ngại và tỷ lệ thất bại cũng khá cao so với thành tích của ông cha ta trong quá khứ. Không có cách nào để biết được ông cha ta đã giữ được tính tự chủ như thế nào trong những ngày chưa có máy móc thiết bị trợ giúp chuyên dụng và các nhà tâm lý học thực nghiệm. Nhưng rất có thể là do họ ít căng thẳng hơn Trong thời Trung Cổ Hầu hết mọi người là nông dân Và dành cả ngày buồn tẻ ngoài đồng Bầu bạn cùng bia rượu Họ không phải hao tâm tổn sức Để tìm cách thăng tiến Hay trèo lên những nấc thang xã hội Do đó họ không cần quá siêng năng Cũng như không cần quá tỉnh táo Họ không có quá nhiều cám dỗ ngoài rượu Tình dục và sự lười biếng. Người ta tuân theo đức hạnh Để tránh lời ra tiếng vào hơn là khát vọng đạt đến sự hoàn thiện dân cách Trong giáo hội công giáo thời Trung Cổ Sự cứu rỗi phụ thuộc chủ yếu vào việc đóng góp cho tập thể Và gìn giữ các nghi lễ tiêu chuẩn Hơn là các hành động ý chí oai hùng Nhưng trong thế kỷ 19 Khi những người nông dân chuyển đến sống ở các thành phố công nghiệp Họ không còn bị giới hạn bởi nhà thờ, áp lực xã hội hay lý tưởng chung nữa Cuộc cách mạng tinh lành đã khiến tôn giáo mang thiện hướng cá nhân hơn Và thời kỳ khai sáng không còn đặt niềm tin vào bất kỳ hình thức giáo điều nào Người dân thời Victoria cho rằng họ đang sống trong thời kỳ chuyển tiếp Khi mà các giáo lý đạo đức và thể chế cứng nhắc của châu Âu, Trung Cổ đã lùi tàn Một chủ đề tranh luận phổ biến là liệu đạo đức có thể tồn tại hay không khi không còn tôn giáo Rất nhiều người thời Victoria bắt đầu nghi ngờ các nguyên tắc tôn giáo nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra là những tín đồ trung thành vì họ coi việc giữ gìn đạo đức là trách nhiệm xã hội của mình. Ngày nay, ta có thể dễ dàng chế giễu đạo đức giả và bộ tịch đoan trang kiểu cách của họ như những chiếc khăn trải bàn giúp chè đi khuyết điểm của chân bàn. Nhờ vậy, sẽ không một ai biết và bực mình về những điểm xấu hay nói cách khác là sự giả tạo đó nữa. Nếu đọc những bài giảng nghiêm túc về Đức Chúa Trời và bốn phận. Hay các lý thuyết đã kích tình dục của họ Thì ta có thể hiểu tại sao Những người sống trong thời kỳ này Lại tìm đến triết lý của Oscar White Tôi có thể cưỡng lại mọi thứ Trừ sự cám dỗ Nhưng với tất cả những cám dỗ Mới xuất hiện lúc bấy giờ Thì chẳng có gì lạ Khi người ta luôn khao khát, điên cuồng Tìm kiếm những nguồn sức mạnh mới Khi những người thời Victoria Băng khoăn về suy đồi đạo đức Và các vấn đề xã hội phổ biến trốn thị thành hơn là ân điển. Họ đã cố gắng tìm kiếm một nguồn lực hữu hình, một thứ sức mạnh nội tại có thể bảo vệ ngay cả những người vô thần. Họ bắt đầu sử dụng thuật ngữ sức mạnh ý chí bởi quan niệm dân gian cho rằng có một thứ sức mạnh nào đó, một nội tại giống như đầu máy hơi nước cung cấp năng lượng cho cuộc cách mạng công nghiệp. Người ta tìm cách tăng cường ý chí bằng việc làm theo lời khuyên của tác giả người Anh. Samuel Smiles Trong self Help, Tạm dịch tinh thần tự lực Một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất Của thế kỷ 19 Ở cả hai bờ đại Tây Dương hiện tại là sự nhẫn nại Ông đã nhắc nhở độc giả Lý giải rằng Thành công của những vĩ nhân Như Isaac Newton Hay Stonewall Jackson Là kết quả của khả năng hạn chế bản thân Và lòng kiên định không mệt mỏi Một bậc thầy khác của thời kỳ Victoria Một sư người Mỹ Frank Channing Haddock cũng xuất bản một cuốn sách bán chạy toàn cầu với tựa đề đơn giản The Power of Will, Tạm dịch, Sức mạnh của ý chí. Để mang tính khoa học, ông gọi đó là một năng lượng có thể dễ dàng được gia tăng về số lượng và cải thiện về chất lượng. Nhưng ông chẳng biết, chứ đừng nói đến có bằng chứng, nó có thể là thứ gì. Quan niệm tương tự cũng đến với một người có uy tín hơn, Sigmund Freud và ông đã đưa ra giả thuyết rằng bản ngã phụ thuộc vào các hoạt động trí óc có liên quan đến chuyển giao năng lượng. Những mô hình năng lượng của bản ngã mà Freud đưa ra lại bị các nhà nghiên cứu kế nhiệm bác bỏ. Mãi cho đến gần đây, trong phòng thí nghiệm của Balmester, các nhà khoa học mới bắt đầu tìm kiếm một cách có hệ thống, nguồn gốc của năng lượng này. Trong khi phần lớn ở các thế kỷ trước, những nhà tâm lý học, giáo dục học và phần còn lại của giới học thuật chỉ chậm chậm tìm lý do để khẳng định năng lượng của bản ngã không tồn tại. SỰ SUY tàn của Ý CHÍ Dù bạn nghiên cứu biên niên sử Hàng Lâm hay những cuốn sách rèn luyện kỹ năng sống bán ở sân bay, thì rõ ràng khái niệm xây dựng tính cách của thế kỷ 19 đã trở nên lạc hậu. Sự hấp dẫn của ý chí trở nên mạnh mẽ vào thế kỷ 20 một phần là để phản ứng với lối sống thái quá của con người thời Victoria một phần là do các thay đổi kinh tế và hai cuộc thế chiến người ta cho rằng cuộc đổ máu của thế chiến thứ nhất là kết quả của việc có quá nhiều quý ông hoàng cổ theo đuổi nghĩa vụ dẫn tới những cái chết vô nghĩa giới trí thức Mỹ và phần lớn Tây Âu cố động một cách nhìn cuộc sống thoải mái hơn nhưng tiếc thay không phải ở Đức nơi người ta phát triển một tâm lý ý chí để lèo lái đất nước của họ trong quá trình phục hồi đầy ảm đạm hậu chiến tranh. Đức Quốc xã nhiệt tình ủng hộ đề tài này với cuộc biểu tình năm 1934 được tái hiện trong thước phim tuyên truyền khét tiếng của Leni Riefenstahl, Triumph of the Will, tạm dịch: Niềm tin chiến thắng. Trước đây, người ta cho rằng quan niệm của Đức Quốc xã về việc nhân dân cần phục tùng một kẻ đối loạn nhân cách chống xã hội Chẳng có gì tương đồng với khái niệm thời Victoria về sức mạnh đạo đức cá nhân Tuy nhiên sau này người ta lại thấy hỏa ra hai quan niệm này là một Nếu Đức Quốc xã đại diện cho vinh quang của ý chí Thì chà, khi nói về một quảng cáo thất bại Thì chẳng có gì thất bại bằng lời chứng thực cá nhân từ Adolf Hitler Sự suy tàn của ý chí có vẻ không phải là một điều tồi tệ Và sau cuộc chiến có những sức mạnh khác làm ý chí suy yếu Khi công nghệ khiến hàng hóa trở nên rẻ hơn và dân ngoại ô giàu hơn Thì việc kích thích nhu cầu tiêu dùng trở thành vấn đề sống còn của nền kinh tế Và nền công nghiệp tiếp thị tinh vi mới liên tục hối thúc người ta mua sắm luôn và ngay Các nhà xã hội học xác định một thế hệ mới gồm những con người có định hướng theo người khác Những người nghe theo ý kiến của hàng xóm hơn là những niềm tin nội tâm mạnh mẽ trong thời kỳ Victoria, những cuốn sách self-help với nội dung nghiêm khắc đều tự cho mình là trung tâm của tất cả. Trong khi những cuốn bán chạy của các thế kỷ sau đó lại là các tác phẩm mang đến sự tích cực như Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie và Sức Mạnh của Tư duy tích cực của Norman Vincent Peale. Carnegie đã dành 8 trang sách để hướng dẫn độc giả cách để mỉm cười. Ông giải thích. Một nụ cười đúng sẽ khiến người khác có ấn tượng tốt về bạn và nếu họ tin tưởng bạn thì đảm bảo bạn sẽ thành công. Sau đó, Peel và các tác giả khác lại đưa ra một phương pháp còn dễ dàng hơn nữa. Peel viết, yếu tố cơ bản trong tâm lý học là ước muốn thiết thực. Một người làm ra vẻ thành công thì sẽ có được thành công. Còn Napoleon Hill đã bán hàng triệu cuốn, nghỉ giàu và làm giàu. Bằng cách khuyên độc giả hãy quyết định số tiền mà họ muốn, viết con số đó xuống một tờ giấy và tin bản thân đã sở hữu số tiền đó. Những tác phẩm của những bậc thầy này sẽ tiếp tục được bán ra suốt phần còn lại của thế kỷ và triết lý dễ chịu này sẽ được chắt lọc thành một khẩu hiệu đầy vần điệu. Muốn gì được nấy? Nhà phân tâm học Olin Willis đã nhận ra sự thay đổi mới trong tính cách của con người. Ông cũng là người vào cuối những năm 1950 đã tiết lộ điều mà ông cho là một bí mật nhỏ đen tối trong công việc của mình. Các liệu pháp của Freud đã không còn mang lại hiệu quả như trước kia. Trong cuốn sách quan trọng của mình, The Quest for Identity, tạm dịch, tìm kiếm nhận dạng, Willis đã miêu tả những thay đổi trong cấu trúc tính cách kể từ thời Freud. Các công dân trung lưu thời Victoria là bệnh nhân của Freud thường có ý chí mạnh mẽ. Điều này khiến các nhà trị liệu khó có thể vượt qua lớp bảo vệ cứng rắn, cũng như quan niệm của họ về điều phải trái đúng sai. Các liệu pháp của Freud tập trung vào cách vượt qua những rào cản này và chỉ cho họ thấy nguyên nhân khiến họ luôn lo lắng và khổ sở. Vì một khi, những người này có được nhận thức, họ có thể thay đổi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ 19, Lập áo giáp tính cách của mọi người đã khác đi Willis và các cộng sự của ông nhận ra rằng Người ta có nhận thức nhanh hơn so với thời Freud Nhưng liệu pháp thường bị ngưng trệ và thất bại Thiểu tính cách cứng rắn của người thời Victoria Người ta không có sức mạnh để đi theo nhận thức Và thay đổi cuộc sống của họ nữa Willis dùng các thuật ngữ của Freud Để bàn luận về sự suy tàn của siêu ngã Trong xã hội phương Tây nhưng về cơ bản, ông đang nói về sự suy yếu của ý chí. Và tất cả đều diễn ra trước cuộc bùng nổ trẻ sơ sinh vào thập niên 1960 với khẩu hiệu phản văn hóa, thích gì làm nấy. Văn hóa đại chúng liên tục cổ vũ thói buông thả của thế hệ tôi ở thập niên 1970. Và các nhà khoa học xã hội với số lượng và tầm ảnh hưởng tăng vượt bậc trong cuối thế kỷ 20 cũng không tán thành quan niệm về ý chí. Phần lớn các nhà khoa học xã hội Tìm kiếm nguyên nhân của hành vi tiêu cực Từ bên ngoài cá nhân Như nghèo đói, mất người thân, áp bức Hay các thiếu sót khác của môi trường Cũng như các hệ thống kinh tế và tài chính Việc tìm kiếm các yếu tố bên ngoài này Thường giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn Đặc biệt với các nhà hàng lâm Họ lo ngại rằng sẽ mắc một lỗi tế nhị Đổ lỗi cho nạn nhân Nếu cho rằng các vấn đề của con người có thể đến từ các nguyên nhân bên trong chính họ sửa đổi các vấn đề xã hội cũng có vẻ dễ dàng hơn so với sửa các khuyết điểm tính cách ít nhất là đối với các nhà khoa học xã hội thường kiến nghị những chính sách và chương trình đổi phỏ mới các nhà tâm lý học vốn nghi ngờ quan điểm cho rằng con người có thể kiểm soát bản thân một cách có ý thức các học giả theo freud lập luận phần lớn những hành vi của người trưởng thành là kết quả của các nguồn lực Và quá trình vô thức Trong khi B. Up Skinner Có nhẹ giá trị của ý thức Và các quá trình trí tuệ khác Trừ các quá trình cần thiết Để xử lý việc củng cố hành vi Trong cuốn Beyond Freedom and Dignity Tạm dịch Vượt qua tự do và phẩm giá Skinner lập luận rằng Để hiểu được bản chất con người ta cần phải vượt qua Các giá trị lỗi thời Được nêu trong tựa đề cuốn sách Mặc dù hầu hết các học thuyết chi tiết của Skinner đã bị loại bỏ, các khía cạnh trong cách tiếp cận của ông đã tìm thấy sự sống mới giữa các nhà tâm lý học, những người tin rằng ý thức phụ thuộc vào vô thức. Lúc này, ý chí trở nên vô nghĩa đến mức nó thậm chí không được đo lường hay đề cập đến trong các học thuyết nhân cách hiện đại. Một số nhà thần kinh học tuyên bố họ đã bác bỏ sự tồn tại của ý thức, Rất nhiều triết gia từ chối sử dụng thuật ngữ này. Nếu họ muốn tranh luận câu hỏi triết học kinh điển về tự do ý chí, thì họ sẽ nói về tự do hành động, chứ không phải tự do ý chí, bởi họ nghi ngờ sự tồn tại của cái gọi là ý chí. Một số người nhắc đến cái được gọi là ý chí một cách đầy khinh miệt. Gần đây, một số học giả thậm chí còn bắt đầu tranh luận rằng hệ thống pháp luật Cần được cải tiến để xóa bỏ Các quan niệm cổ hủ Về tự do ý chí và trách nhiệm Bormester Cũng đã từng có cùng thái độ hoài nghi Đối với ý chí Khi ông bắt đầu sự nghiệp tâm lý học xã hội của mình Vào thập niên 1970 Tại Princeton Các đồng nghiệp của ông Khi đó chỉ tập trung vào tự trọng Bormester trở thành trưởng nhóm đầu tiên Chịu trách nhiệm cho nghiên cứu này Trong đó Chỉ ra rằng những người tự tin vào khả năng và tầm quan trọng của bản thân Thường hạnh phúc và thành công hơn Vậy thì tại sao lại không giúp những người khác thành công Bằng việc tìm cách thúc đẩy sự tự tin của họ Đó có vẻ là một mục tiêu hợp lý đối với các nhà tâm lý học Cũng như đối với đại chúng Nhưng kết quả cuối cùng lại đáng thất vọng Cả ở trong và ngoài phòng thí nghiệm Mặc dù các khảo sát quốc tế cho thấy các học sinh lớp 8 chuyên toán ở Mỹ có độ tự tin cao về khả năng của chúng. Nhưng trong các bài kiểm tra, chúng lại đạt điểm thấp hơn nhiều so với học sinh Hàn Quốc, Nhật Bản và các học sinh khác có mức độ tự tin thấp hơn. Vào thập niên 1980, số ít nhà nghiên cứu bắt đầu quan tâm đến khái niệm tự điều chỉnh, thuật ngữ mà các nhà tâm lý học sử dụng để gọi tự chủ. Trong khi đó, các nhà tâm lý học lý luận Không tham gia vào sự hồi sinh của tự chủ Vì họ vẫn còn tin rằng Ý chí là một huyền thoại kỳ lạ Của thời Victoria Nhưng khi các nhà tâm lý học khác Đi vào phòng thí nghiệm Hay đi thực địa Họ liên tục phát hiện ra Cái gì đó quá đổi giống với tự chủ Sự trở lại của ý chí trong tâm lý học, các học thuyết xuất sắc thường ít giá trị. Người ta thích nghĩ rằng sự phát triển của ngành là nhờ vào những hiểu biết mới đáng kinh ngạc của một nhà tư tưởng nào đó, nhưng thường không phải là như vậy. Đưa ra ý tưởng không phải là phần khó. Ai mà chẳng có một học thuyết ưa thích để giải thích tại sao họ lại làm điều mà họ làm. Đó là lý do tại sao các nhà tâm lý học đã chẳng ngấy việc nghe các khám phá của họ bị bác bỏ với câu: "Ồ, Bà ngoại tôi cũng biết điều đó Tiến bộ thường không đến từ các lý thuyết Mà từ một người tìm ra phương pháp thông minh Để kiểm chứng một học thuyết Như Walter Mitchell đã làm Ông và các cộng sự Không đưa ra học thuyết về tự điều chỉnh Trên thực tế Họ thậm chí còn không nói đến kết quả của mình Về mặt tự chủ hay ý chí Cho đến rất nhiều năm sau đó Lúc bấy giờ Họ đang nghiên cứu cách trẻ em Chống lại những ham muốn tức thời và họ đã tìm ra một phương pháp mới đầy sáng tạo để quan sát quá trình này ở những đứa trẻ 4 tuổi Họ sẽ đưa từng đứa trẻ vào một căn phòng Sau đó đưa cho một viên kẹo dẻo rồi thỏa thuận với đứa trẻ trước khi để bé lại một mình trong phòng Đứa trẻ có thể ăn viên kẹo bất cứ khi nào chúng muốn Nhưng nếu chúng giữ viên kẹo cho đến khi người làm thí nghiệm quay trở lại Thì chúng sẽ được nhận thêm một viên kẹo có bé ngấu nghiến ngày viên kẹo, một số khác cố gắng kiềm chế nhưng không thể cầm cự nổi. Một số đã cố gắng chờ đợi tận 15 phút để nhận được phần thưởng lớn hơn. Sau đó, Mitchell và các cộng sự nhận ra những đứa trẻ thành công thường làm được điều này bằng cách tự đánh lạc hướng bản thân. Và đây được xem là một phát hiện thú vị vào thời điểm làm thí nghiệm thập niên 1960. Sông rất lâu sau đó, Mitchell đã tình cờ khám phá ra một điều khác những cô con gái của ông đi học cùng một nơi thí nghiệm kẹo dẻo được tiến hành trong khuôn viên đại học stanford rất lâu sau khi kết thúc thí nghiệm và chuyển sang các đề tài khác mitchell thường xuyên nghe các con gái kể về bạn cùng lớp của họ ông nhận ra rằng những đứa trẻ thất bại trong việc chờ chiếc kẹo dẻo thứ hai gặp nhiều vấn đề hơn so với những đứa trẻ khác cả ở trong và ngoài trường học để xem đây có phải là một hiện tượng phổ biến, Mitchell và các cộng sự đã tìm lại hàng trăm đối tượng tham gia thí nghiệm năm nào. Họ thấy rằng những đứa trẻ thể hiện ý chí mạnh mẽ nhất khi 4 tuổi, có điểm số học tập cao hơn. Những đứa trẻ đã chờ đợi thành công trong suốt 15 phút đó thường có điểm SAT cao hơn 210 điểm so với những đứa trẻ đã bỏ cuộc trong nửa phút đầu. Những đứa trẻ có ý chí khi lớn lên, được nhiều giáo viên và bạn bè biết đến hơn. Chúng cũng có mức lương cao hơn. Chúng có chỉ số khối cơ thể thấp hơn, nghĩa là chúng sẽ ít bị tăng cân khi đến tuổi trung niên. Hơn thế nữa, nguy cơ lạm dụng thuốc cũng thấp hơn với nhóm người này. Đây là những kết quả đáng kinh ngạc, vì khi xét về mặt thống kê ở một mức độ quan trọng nào đó, hiểm khi một khía cạnh được đo lường ở thời thơ ấu lại có thể dự đoán bất cứ điều gì ở tuổi trưởng thành. Thật vậy, sự thiếu kết nối này chính là một trong những đoạn chí mạng chống lại cách tiếp cận phân tâm học của trường phái Freud đối với tâm lý học, vốn nhấn mạnh các trải nghiệm thời thơ ấu là nền tảng của nhân cách tuổi trưởng thành. Khảo sát tài liệu này vào thập niên 1990, Martin Seligman đã kết luận rằng hầu như không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy các sự kiện của thời thơ ấu có tác động nhân quả tới nhân cách tuổi trưởng thành ngoại trừ các tổn thương hay suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Một vài tương quan đáng kể mà ông ghi nhận giữa các thước đo tuổi thơ ấu và tuổi trưởng thành có thể được giải thích bằng các xu hướng di truyền, tức bẩm sinh, chẳng hạn như có tính cách vui vẻ hay gắt gỏng, Ý chí để không ăn viên kẹo dẻo có thể mang yếu tố di truyền, nhưng nó cũng có thể được nuôi dưỡng bằng việc tạo ra ý chí hiếm có từ thời thơ ấu, có thể mang lại lợi ích suốt cuộc đời. Nhưng lợi ích này thậm chí còn gây bất ngờ hơn các lợi ích mà tự chủ mang lại Như Master đã chỉ ra trong cuốn Losing Control Tạm dịch, mất kiểm soát Một cuốn sách học thuật ông viết vào năm 1994 Cùng với vợ mình là Diane Tice Giáo sư tại Đại học Case Western Reserve Và Todd Hatterton, giáo sư tại Đại học Harvard Theo đó họ kết luận Thiếu sót trong tự điều chỉnh là bệnh lý xã hội chính của thời đại ngày nay. Đồng thời, họ cũng chỉ ra các bằng chứng thu thập được về vai trò của thiếu sót này từ tỷ lệ ly hôn tăng cao, bạo lực gia đình, tội phạm và hàng loạt các vấn nạn khác. Cuốn sách đã trồng ngồi cho nhiều thí nghiệm và nghiên cứu khác, bao gồm thước đo mức độ tự chủ trong các bài trắc nghiệm tính cách. Khi các nhà nghiên cứu so sánh điểm kiểm tra của học sinh với hơn 30 đặc điểm tính cách, thì tự chủ là đặc điểm duy nhất dự đoán được mức điểm trung bình của một sinh viên đại học tốt hơn so với ngẫu nhiên Tự chủ cũng dự báo điểm số đại học tốt hơn so với chỉ số IQ hay điểm SAT của sinh viên Mặc dù trí thông minh bẩm sinh đó ràng là một lợi thế Nhưng nghiên cứu lại cho thấy tầm quan trọng lớn hơn của tự chủ Vì nó giúp sinh viên lên lớp chăm chỉ hơn Bắt đầu làm bài tập về nhà sớm hơn dành thời gian học tập nhiều hơn và xem TV ít hơn. Tại nơi làm việc, các quản lý đạt điểm cao về mức độ tự chủ được cấp dưới cũng như người đồng cấp đánh giá cao hơn. Những người có tính tự chủ cao thường cực kỳ giỏi trong việc hình thành và duy trì các mối quan hệ vững chắc, cũng như làm hài lòng người khác. Họ dễ đồng cảm và biết nhìn nhận sự việc từ góc nhìn của người khác. Họ ổn định hơn về mặt cảm xúc và ít bị lo lắng, trầm cảm hoang tưởng rối loạn tâm thần rối loạn ám ảnh cưỡng chế rối loạn ăn uống nghiện rượu và các bệnh khác họ ít nổi giận hơn và khi nổi giận họ cũng ít hung hăng hơn cả về lời nói lẫn hành động ngược lại những người có mức độ tự chủ kém thường dễ đánh người và phạm nhiều tội khác thường lặp đi lặp lại điều này đã được chứng minh bởi john tangney người hợp tác với baumeister Để phát triển thước đo, tự chủ trong bài trắc nghiệm tính cách Khi bà kiểm tra các tù nhân và sau đó theo dõi họ trong những năm sau ra tù Bà nhận thấy rằng những người có mức độ tự chủ thấp Có nhiều khả năng tái phạm và phải trở lại nhà tù Bằng chứng mạnh mẽ nhất từng được công bố là vào năm 2010 Trong một nghiên cứu dài và khó khăn Với quy mô lớn hơn và toàn diện hơn tất cả các nghiên cứu đã được thực hiện trước đó Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã theo dõi 1.000 đứa trẻ New Zealand từ khi chào đời cho đến khi 32 tuổi. Mức độ tự chủ của mỗi đứa trẻ được đánh giá theo nhiều khách, thông qua quan sát của các nhà nghiên cứu cũng như trong các báo cáo của phụ huynh, giáo viên và của chính những đứa trẻ. Nghiên cứu này đã mang lại một thước đo cực kỳ đáng tin cậy về sự tự chủ ở trẻ em. Và các nhà nghiên cứu có thể kiểm tra nó Trên một loạt các kết quả Từ tuổi vị thành niên đến tuổi trưởng thành Những đứa trẻ với mức độ tự chủ cao Lớn lên thành những người có sức khỏe thể chất tốt hơn Bao gồm tỷ lệ béo phì thấp Ít bệnh lây qua đường tình dục Và thậm chí răng nữ cũng khỏe mạnh hơn Rõ ràng là tự chủ cao Cũng bao gồm cả việc đánh răng Và dùng chỉ nha khoa thường xuyên Tự chủ không liên quan đến Chứng trầm cảm ở người lớn Nhưng việc thiếu tự chủ khiến người ta dễ mắc các vấn đề về rượu và thuốc kích thích Những đứa trẻ kém tự chủ khi lớn lên có xu hướng trở nên nghèo hơn về tài chính Chúng sẽ làm những công việc được trả lương tương đối thấp Có ít tiền trong ngân hàng và ít có khả năng sở hữu một ngôi nhà hoặc tiết kiệm tiền cho tuổi già Chúng cũng sẽ có nhiều con hơn và có khả năng làm cha mẹ đơn thân nhiều hơn Điều này có lẽ là do khi lớn lên Chúng gặp khó khăn trong việc thích nghi Với những nguyên tắc cần thiết Cho một mối quan hệ lâu dài Còn những đứa trẻ tự chủ cao Khi lớn lên sẽ có nhiều khả năng Có hôn nhân ổn định Và nuôi dạy con cái trong một gia đình Có cả cha lẫn mẹ Cuối cùng nhưng cũng không kém Phần quan trọng Đó là những đứa trẻ tự chủ thấp Khi lớn lên có khả năng phải vào tù cao hơn Trong số những người Có mức độ tự chủ thấp nhất Hơn 40% đã có tiền án hình sự ở tuổi 32 Trong khi tỷ lệ này chỉ là 12% đối với những người có mức độ tự chủ cao khi còn trẻ Tự nhiên, một số khác biệt nêu trên cũng tương quan với trí thông minh, tầng lớp xã hội và chủng tộc Nhưng tất cả những kết quả này vẫn rất đáng kể Ngay cả khi đã tính đến những yếu tố ấy Trong một nghiên cứu sau đó, các nhà nghiên cứu đã xem xét các anh chị em trong cùng một gia đình để có thể so sánh những đứa trẻ lớn lên trong cùng gia đình đó. Tương tự, kết quả luôn chỉ ra rằng những người có khả năng tự chủ thấp hơn trong thời thơ ấu sẽ trở nên tồi tệ hơn khi trưởng thành. Họ có sức khỏe kém hơn, nghèo hơn và có nhiều khả năng phải ngồi tù hơn. Kết quả đã quá rõ ràng. Tự chủ là sức mạnh quan trọng và là chìa khóa để thành công trong cuộc sống. Tiến hóa Và phép xã giao Trong khi các nhà tâm lý học đang nghiên cứu lợi ích của tự chủ Thì các nhà nhân chủng học và khoa học thần kinh Lại tìm cách để hiểu được quá trình tiến hóa của nó Bộ não con người khác biệt với các loài khác Bởi thủy trắng lớn và phức tạp mang lại cho chúng ta điều mà lâu nay được cho là lợi thế tiến hóa quan trọng của con người. Đó là trí thông minh để xử lý các vấn đề trong môi trường sống. Loại có trí tuệ sẽ có khả năng sống sót và sinh sản tốt hơn loại kém thông minh. Nhưng bộ não lớn cũng đòi hỏi nhiều năng lượng. Bộ não của người trưởng thành chiếm 2% cơ thể nhưng tiêu thụ hơn 20% năng lượng. Chất xám bổ sung chỉ hữu dụng nếu nó giúp động vật có đủ calo để cung cấp năng lượng cho bản thân và các nhà khoa học vẫn chưa hiểu được bộ não làm thế nào để cung cấp năng lượng cho bản thân nó. Chính xác thì điều gì đã tạo ra những bộ não ngày càng lớn hơn với thủy tráng mạnh mẽ trên khắp vốn gen. Một trong những cách lý giải đầu tiên về bộ não lớn có liên quan đến chuối và các loại hoa quả dầu calo. Những loài động vật ăn cỏ thường không cần suy nghĩ nhiều về nơi tìm bữa ăn tiếp theo Nhưng chúng có thể vặt sạch một cây có đầy chuối chính trong một ngày Hoặc chỉ để sót lại những quả nâu thâm, kém hấp dẫn Động vật ăn chuối cần một bộ não lớn hơn để ghi nhớ nơi có quả chính Và có thể là chính lượng calo trong chuối đã cung cấp năng lượng cho bộ não Do đó, hậu thuyết bộ não tìm kiếm hoa quả rất hợp lý Nhưng chỉ trên lý thuyết Nhà nhân chủng học Robin Dunbar đã không tìm được bất cứ bằng chứng nào cho học thuyết này khi ông nghiên cứu não bộ và thức ăn của các loài động vật khác nhau. Kích thước não bộ không tương quan với loại thức ăn. Dunbar cuối cùng cũng đã kết luận rằng sự tiến hóa của bộ não lớn không nhằm mục đích đối phó với môi trường vật lý, mà nó tiến hóa vì một thứ thậm chí còn quan trọng hơn cho sự tồn tại, đó là cuộc sống xã hội. Động vật với não bộ lớn có các mạng lưới xã hội rộng và phức tạp hơn Ý tưởng đã mở ra một con đường mới để tìm hiểu về người tinh khôn Loài người là động vật linh trưởng có trụy tráng lớn nhất Bởi chúng ta có các nhóm xã hội lớn nhất Và đó có lẽ là lý do tại sao ta có nhu cầu lớn nhất về khả năng tự chủ Ta thường nghĩ đến tự chủ như một nguồn lực để hoàn thiện bản thân tuân thủ chế độ ăn uống Hoàn thành công việc đúng hạn Ra ngoài chạy bộ, bỏ thuốc lá Nhưng đó có thể không phải là lý do chính yếu Khiến nó phát triển hoàn hảo so với tổ tiên của ta Linh trưởng là các loại động vật xã hội Và chúng cần kiểm soát bản thân Để hòa nhập với cả nhóm Chúng phụ thuộc vào nhau Để tìm kiếm thức ăn Mà chúng cần để sinh tồn Khi thức ăn được chia sẻ Thường thì con được lớn nhất và khỏe nhất Có quyền lựa chọn thức ăn đầu tiên và những con còn lại phải chờ đến lượt của mình theo cấp bậc để con vật có thể sinh tồn trong một nhóm như vậy mà không xảy ra xung đột, chúng cần phải kiềm chế mong muốn được ăn ngay lập tức tinh tinh và khỉ sẽ không thể có một bữa ăn trong hòa bình nếu chúng sở hữu những bộ não có kích thước như não sóc bởi chúng có thể sẽ phải mất nhiều calo nếu đánh nhau hơn là lượng calo thu được từ bữa ăn mặc dù các loại linh trưởng khác có sức mạnh trí não để thực hành Một số phép xả giao thô sơ Trong bữa ăn Nhưng khả năng tự chủ của chúng vẫn còn kém xa So với loài người Theo ước tính của các chuyên gia ngoại trừ loài người Các loài linh trưởng thông minh nhất Có thể nghĩ về tương lai trong khoảng 20 phút Đủ dài để cho con đậu đạn ăn xong Nhưng không đủ dài Để lên kế hoạch cho bất cứ việc gì khác Ngoài bữa ăn Một số loài động vật Ví dụ như sóc có bản năng trồn giấu thức ăn và tìm lại sau đó. Nhưng đây là các hành vi tự động mang tính bản năng, không phải kế hoạch tiết kiệm có ý thức. Trong một thí nghiệm, khi những con khỉ được cho ăn duy nhất một lần trong ngày vào buổi trưa, chúng sẽ không bao giờ học được cách tiết kiệm thức ăn cho ngày mai. Mặc dù lượng thức ăn chúng có thể lấy trong bữa ăn buổi trưa là không giới hạn, nhưng chúng chỉ ăn phần của mình, phần còn lại chúng sẽ bỏ quà hoặc là phí phạm bằng cách ném đi. Do đó, mỗi sáng thức dậy, chúng thường đói meo vì đã không bao giờ nghĩ đến việc để dành một chút thức ăn từ bữa trưa cho bữa ăn nhẹ buổi tối hay bữa sáng hôm sau. Loài người hiểu biết tốt hơn nhờ vào bộ não lớn đã phát triển của tổ tiên loài người từ 2 triệu năm trước. Phần lớn khả năng tự chủ vận hành một cách vô thức. Trong bữa trưa ở nơi làm việc, bạn không cần cố gắng kiềm chế bản thân để không ăn thức ăn trên đĩa của sếp một cách có chủ đích. Bộ não vô thức của bạn liên tục giúp bạn tránh khỏi các thảm họa xã hội và nó hoạt động theo rất nhiều cách tinh tế và hiệu quả. Đến nỗi các nhà tâm lý học đành phải kết luận rằng nó mới chính là ông chủ thật sự. Niềm say mê với các quá trình vô thức này bắt nguồn từ một sai lầm cơ bản của các nhà nghiên cứu vì họ liên tục chia nhỏ hành vi thành các đơn vị nhỏ và ngắn hơn. Họ xác định rằng các phản ứng xảy ra quá nhanh Đến nỗi ý thức không kịp điều khiển Nếu bạn xem xét nguyên nhân của một chuyển động Trong một khoảng thời gian tính bằng mili giây Thì nguyên nhân tức thì sẽ là sự kích hoạt Của một số tế bào thần kinh kết nối não bộ với cờ bắp Trong quá trình đó, chúng ta không có ý thức Không ai nhận thức được các tế bào thần kinh đang hoạt động song ý chí được tìm thấy khi kết nối các đơn vị xuyên thời gian Ý chỉ coi tình huống hiện tại như một phần của chuẩn mực chung Như việc hút một điếu thuốc sẽ không phá hoại sức khỏe của bạn Thử heroin một lần sẽ không khiến bạn trở thành con nghiện Một miếng bánh ngọt sẽ không làm bạn bị béo phì Và bỏ qua một nhiệm vụ sẽ không hủy hoại sự nghiệp của bạn Nhưng để duy trì sức khỏe và công việc Bạn phải coi hầu hết mỗi tình huống là một phản ánh của nhu cầu thường ngày Để có thể kiềm chế những cám dỗ này Đó là lúc tự chủ có ý thức hoạt động và đó là lý do tại sao nó tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Tại sao bạn nên nghe cuốn sách này? Bước đầu tiên trong tự chủ là đặt mục tiêu. Do đó, Chúng tôi sẽ cho bạn biết mục tiêu của cuốn sách này là gì. Chúng tôi muốn kết hợp những phát hiện tiên tiến nhất của khoa học xã hội hiện đại với một số kiến thức thực tiễn của thời kỳ Victoria. Chúng tôi muốn hiểu được tự chủ hay thiếu tự chủ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của các vĩ nhân và những người bình thường. Chúng tôi sẽ lý giải tại sao các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bỏ ra 20.000 đô la Mỹ mỗi ngày để tìm ra bí mật của danh sách việc cần làm. Từ một cựu huấn luyện viên karate Và tại sao Các doanh nhân ở trung lũng Silicon Lại tìm cách chế tạo các công cụ kỹ thuật số Để thúc đẩy các giá trị Từ thế kỷ 19 Chúng tôi sẽ quan sát Cách một bảo mẫu người Anh Ở Missouri Dỗ nhóm trẻ sinh ba ngừng gào thét Và cách các diễn viên Như Amanda Palmer Ruth Carey Eric Clapton Và Oprah Winfrey Sử dụng ý chí trong cuộc sống của họ Chúng tôi sẽ nói về cách David Blaine nhìn ăn trong suốt 44 ngày và cách nhà thám hiểm Henry Morton Stanley sống sót hàng năm trời ở vùng hoang dã của châu Phi. Chúng tôi muốn kể câu chuyện tái khám phá tự chủ của các nhà khoa học và những tác động của nó bên ngoài phòng thí nghiệm. Khi các nhà tâm lý học bắt đầu nghiên cứu những lợi ích của tự chủ, họ phải đối mặt với một bí ẩn mới. Đó là ý chí chính xác là gì? Điều gì đã giúp cho bản ngã chống lại sự cám dỗ của viên kẹo dẻo? Khi Balmester đưa ra những câu hỏi này, sự hiểu biết của ông về bản ngã vẫn tương đồng với quan điểm thông thường lúc bấy giờ, được gọi là mô hình xử lý thông tin. Ông và các đồng nghiệp hiểu tâm trí như một chiếc máy tính nhỏ. Những mô hình thông tin này của tâm trí con người thường bỏ qua các khái niệm như sức mạnh hoặc năng lượng. Những khái niệm đã lỗi thời đến mức các nhà nghiên cứu thậm chí không còn phản đối chúng nữa. Baumeister không hề nghĩ rằng việc đột nhiên thay đổi quan điểm của chính mình về bản ngã, chứ đừng nói đến bất kỳ ai khác. Nhưng khi ông và các đồng nghiệp của mình bắt đầu thử nghiệm, những ý tưởng cũ dường như không còn lỗi thời nữa. Sau hàng chục thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của Baumeister và hàng trăm đời khác, kết quả thu được là một hiểu biết mới về sức mạnh ý chí và bản ngã chúng tôi muốn cho bạn biết những gì đã được biết đến về hành vi của con người và cách bạn có thể sử dụng nó để phát triển bản thân rèn luyện tự chủ không phải là việc đơn giản mậu nhiệm như các kỹ thuật trong các cuốn sách rèn luyện kỹ năng hiện đại nhưng cũng không quá khắc nghiệt như những gì người thời victoria đã từng làm trên thực tế tự chủ cho phép bạn thư giãn vì nó loại bỏ căng thẳng và cho phép bạn duy trì ý chí cho những thử thách quan trọng hơn. Chúng tôi tin rằng những bài học trong cuốn sách này có thể giúp cuộc sống của bạn không chỉ năng suất và viên mãn mà còn dễ dàng và hạnh phúc hơn. Chương 1. Ý chí không chỉ là phép ẩn dụ Đôi khi ta là ác quỷ với chính mình. Khi ta cám dỗ sức mạnh yếu ớt của bản thân, hãy cứ tin vào khả năng thay đổi của chúng. Theo Toilus, trong Toilus và Gracida của Shakespeare. Nếu quen thuộc với âm nhạc của Amanda Palmer, hay biết bài hát về chủ đề phá thai bị cấm ở Anh của cô hoặc video Backstabber. Trong đó, Cô khỏa thân cầm một con dao trong tay, đuổi theo một anh chàng khỏa thân người dính đầy son, vừa ân ái cùng cô trên giường. Có lẽ bạn sẽ không coi Palmer là một hình mẫu của sự tự chủ. Cô được gọi với nhiều cái tên khác nhau. Lady Gaga phiên bản sắc sảo hơn Madonna phiên bản hài hước hơn, kẻ khiêu khích giới tính hay nữ tư tế của quán rượu nhạc Rockbridge. Nhưng không ai nhắc đến cô kèm theo các cụm từ như thời Victoria. Hay kiệm nén Hình tượng của cô là phong cách Dionysus Nói thêm Dionysus, con trai của thần Zeus và công chúa Selena Một vị thần mang vẻ đẹp phi giới tính Và là biểu tượng của sự nổi loạn Chống lại những định kiến xã hội Quay trở lại với nội dung chính Khi chấp nhận lời cầu hôn của Neil Gaiman Tiểu thuyết gia giả tưởng người Anh Palmer nảy ra ý tưởng cho việc thông cáo chính thức là sáng hôm sau sẽ tuyên bố trên Twitter rằng cô có thể đã đính hồn, nhưng cũng có thể là đầu óc mình đang không tỉnh táo. Song, nếu là một nghệ sĩ vô kỷ luật thì cô đã không bao giờ viết được nhiều nhạc hay có nhiều buổi hòa nhạc kính chỗ trên khắp thế giới. Nếu không chăm chỉ luyện tập, Palmer đã không được biểu diễn tại nhà hát Radio City nổi tiếng của thành phố. Chính khả năng tự chủ đã tạo nên hình tượng tự do của cô Và cô cho rằng thành công của mình một phần là nhờ vào cái mà cô gọi là sân luyện tập thiền tôn tối thượng Tạo dáng tượng sống Cô đã biểu diễn trên đường phố trong 6 năm Và thành lập một công ty cho thuê tượng sống để biểu diễn cho các doanh nghiệp Chẳng hạn như bưng các đĩa sản phẩm hữu cơ tại buổi khai trương siêu thị Whole Foods Palmer Nhận công việc này vào năm 1998, khi cô mới 22 tuổi và sống ở quê nhà Boston. Cô đã làm video mô tả bản thân với tham vọng trở thành ngôi sao nhạc rock, nhưng công việc đó chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Sau đó, cô đã đến quảng trường Harvard và giới thiệu một hình thức nhà hát đường phố mà cô đã thấy ở Đức. Cô tự xưng là cô dâu tám chân. Với khuôn mặt trang điểm trắng bóc. Mặc trên người một chiếc váy cưới tràn trọng Khăn vòn che mặt Tay đeo găng trắng và cầm một bó hoa Cô sẽ đứng trên một chiếc hộp Nếu ai đó bỏ tiền vào giỏ Cô sẽ đưa cho người đó một bông hoa Còn không thì cô hoàn toàn đứng bất động Một số người sẽ xúc phạm hoặc ném đồ vào Palmer Họ tìm cách làm cho cô cười Họ túm lấy cô Một số thì hét vào mặt cô rằng nên tìm một công việc thật sự Và đe dọa sẽ ăn trộm tiền của cô Những kẻ say rượu còn cố kéo cô xuống khỏi bệ Hoặc đẩy ngã cô Palmer kể lại Chẳng tốt đẹp lắm đâu Lần đó có một gã cọ đầu vào đùi tôi Trong khi tôi nhìn lên trời và nghĩ Trời ơi tôi đã làm gì mà phải chịu cảnh này Nhưng trong 6 năm Tôi chỉ phá vỡ hình tượng khoảng hai lần Bạn không được phản ứng Bạn không được nao núng bạn chỉ có thể đợi nó trôi qua. Đảm đồng sẽ kinh ngạc trước khả năng chịu đựng của cô và mọi người thường cho rằng để giữ cơ thể ở một tư thế cứng nhắc trong thời gian dài như vậy chắc phải mệt mỏi lắm. Nhưng Palmer không thấy cơ bắp của mình bị mệt mỏi. Cô nhận ra rằng công việc này có một khía cạnh liên quan đến thể chất. Chẳng hạn như cô học cách không uống cà phê vì nó khiến cô bị run nhẹ. Tuy nhiên, Thử thách đáng nói lại chủ yếu nằm ở tâm trí. Cô nói, đứng yên không phải là việc khó nhất. Nguyên tắc của việc làm tượng sống chủ yếu nằm ở việc không phản ứng. Mắt tôi không được di chuyển, nên tôi không thể nhìn những thứ thú vị, hấp dẫn xảy ra xung quanh. Tôi không được tương tác với những người đang tìm cách tương tác với tôi. Tôi không được cười. Tôi không được chùi mũi nếu nước mũi bắt đầu chảy xuống môi. Tôi không được gãi tay nếu ngứa nếu một con mũi đậu lên má tôi, tôi không thể đập nó. Đó mới là những thử thách thật sự. Mặc dù thách thức nằm ở tâm trí, nhưng cô nhận thấy thể chất của mình cũng phải chịu hậu quả. Dù rất hài lòng với khoản tiền công, thường khoảng 50 đô la Mỹ một giờ, cô nhận ra không thể làm công việc này lâu dài. Cô sẽ thường làm việc trong khoảng 90 phút, nghỉ giải lao một tiếng, sau đó trở lại làm việc thêm 90 phút nữa. Và thế là đủ Đôi khi vào thứ bảy trong cao điểm mùa du lịch Cô sẽ kiếm thêm bằng cách đi đến lễ hội phục hưng Và đóng vai tiên nữ rừng xanh trong vài giờ Nhưng việc đó khiến cô kiệt sức Cô nói Về đến nhà tôi mệt như sắp chết Gần như không thể cảm nhận được cơ thể mình Tôi nằm trong bồn tắm và não hoàn toàn trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Cô không sử dụng năng lượng để vận động cơ bắp Cô không phải thở gấp, tìm cô không đập nhanh, vậy tại sao cô lại bị kiệt sức? Đó là do cô phải vận dụng ý chí quá mức để cưỡng lại cám dỗ. Tuy nhiên, quan niệm cũ từ thế kỷ 19 này đã bị các chuyên gia hiện đại bác bỏ. Họ tự hỏi một người đang vận dụng ý chí được thể hiện như thế nào. Ý chí, rốt cuộc là gì ngoài một phép ẩn dụ? câu trả lời hóa ra lại bắt đầu với những chiếc bánh quỳ nóng hổi thí nghiệm của cải đôi khi các nhà khoa học xã hội phải hơi tàn nhẫn trong thí nghiệm của họ khi các sinh viên đại học bước vào phòng thí nghiệm của bà Master họ đã đói mèo vì trước đó phải nhịn ăn và giờ họ đang ở trong một căn phòng đầy mùi thơm của bánh quy sô-cô-la vừa nướng xong trong phòng thí nghiệm. Các đối tượng thí nghiệm ngồi xuống bàn với một số lựa chọn món ăn. Bánh quy nóng, vài mẫu sô-cô-la và một đĩa củ cải. Sau đó, các nhà nghiên cứu chia họ ra làm ba nhóm. Một nhóm được mời ăn bánh quy và kẹo, một nhóm khác chỉ được mời ăn củ cải sống. Nhóm còn lại gọi là nhóm đối chứng, nghĩa là họ cũng bị bỏ đói. Nhưng không được mời ăn bất cứ món nào Để tối ưu hóa cảm dỗ Các nhà nghiên cứu để các sinh viên lại một mình với củ cải và bánh quy Rồi theo dõi họ qua một chiếc cửa sổ nhỏ được giấu kín Những người được mời ăn củ cải Đó ràng là khổ sở vì cám dỗ Rất nhiều người nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh quy một cách thèm thuồng Trước khi ngồi xuống và miễn cưỡng cắn một miếng củ cải Một số sinh viên cầm một chiếc bánh quy lên để ngửi tận hưởng mùi hương tuyệt vời của sô-cô-la mới nướng. Một vài người chẳng may làm rơi bánh xuống sàn thì vội vàng nhặt nó lên và đặt lại vào trong giỏ để không ai phát hiện ra hành vi tội lỗi của họ. Nhưng không ai thật sự ăn vào món ăn bị cấm. Mặc dù một số người đứng ở ranh giới mỏng mạnh nhất, nhưng tất cả các đối tượng vẫn luôn kiềm chế được cám dỗ trước mặt. Về mặt thí nghiệm, kết quả này là có ích. Nó chỉ ra rằng những chiếc bánh quỳ thật sự hấp dẫn và rằng người ta phải vận dụng sức mạnh ý chí để cưỡng lại chúng Sau đó, các sinh viên được đưa tới một căn phòng khác và được yêu cầu giải quyết một câu đố hình học Các sinh viên nghĩ họ đang được kiểm tra trí thông minh, mặc dù trên thực tế các câu đố đó không có lời giải Mục đích của bài kiểm tra là để xem họ sẽ làm việc với câu đố trong bao lâu trước khi bỏ cuộc đây vốn là phương pháp tiêu chuẩn mà các nhà nghiên cứu về căng thẳng và các vấn đề khác sử dụng trong hàng thập kỷ qua vì nó là chỉ số đáng tin cậy về sự kiên trì tổng thể. Các nghiên cứu khác đã chứng minh rằng một người tiếp tục cố gắng giải một trong những câu đố bất khả thi này cũng sẽ làm việc lâu hơn trong các nhiệm vụ khả thi khác. Các sinh viên trước đó được ăn bánh quy và kẹo thường làm việc với những câu đố trong khoảng 20 phút. Tương tự với nhóm đối chứng gồm các sinh viên cũng bị đói nhưng không được mời ăn bất cứ món ăn nào. Tuy nhiên, nhóm ăn củ cải bỏ cuộc chỉ sau 8 phút. Một sự khác biệt lớn theo tiêu chuẩn thí nghiệm. Họ đã thành công trong việc cưỡng lại sức cám dỗ của bánh quy và sô-cô-la. Nhưng nỗ lực đó đã khiến họ cạn kiệt năng lượng để giải đố. Đốt cuộc thì, những gì người xưa nói về ý chí quả là đúng. Khác với các học thuyết tâm lý mới mẻ Và đẹp đẽ hơn về bản ngã Sức mạnh ý chí Hóa đạ không chỉ là một phép ẩn dụ Nó giống như một cờ bắp Có thể bị mệt mỏi do sử dụng Như Shakespeare đã ghi nhận Trong Troilus và Grasida Chiến binh thành Troy, Troilus Cho rằng Grasida Sẽ bị cám dỗ một cách xảo quyệt nhất Bởi sức quyến rũ của những lời cầu hôn Hy Lạp Troilus nói với nàng trần Chàng tin tưởng lòng thủy chung của nàng, nhưng lo ngại nàng sẽ phải nhượng bộ dưới sức ép nặng nề. Thật ngu ngốc khi cho rằng sức mạnh quyết tâm của họ luôn vững vàng không bao giờ thay đổi. Chàng giải thích với nàng, đồng thời cảnh báo những gì có thể xảy ra khi sức mạnh quyết tâm trở nên yếu đuối. Một điều mà chúng ta không muốn sẽ xảy ra. Không ngoài dự đoán, Krasida đã phải lòng một chiến binh Hy Lạp khác khả năng biến đổi của ý chí mà trời nói chính là để diễn tả những biến động quan sát thấy ở các sinh viên bị những chiếc bánh quỳ cám dỗ sau khi khái niệm này được xác định trong nghiên cứu của cải và các thí nghiệm khác nó ngay lập tức trở nên sáng tỏ đối với các nhà tâm lý học lâm sàng như don baucom một nhà trị liệu tâm lý hôn nhân kỳ cựu ở chapel hill bắc carolina Ông cho rằng nghiên cứu của bảo master là kết tinh của những vấn đề mà ông đã cảm nhận được trong nhiều năm làm việc nhưng chưa bao giờ hoàn toàn hiểu rõ. Ông đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân gặp trục trặc vì các cặp vợ chồng đi làm tranh cãi mỗi tối về những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Đôi khi, ông khuyên họ nên tan làm về nhà sớm, nghe có vẻ như một lời khuyên kỳ lạ. Chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc cho họ nhiều thời gian hơn để tranh cãi với nhau à? như ông nghĩ rằng chính thời gian làm việc dài là điều đã khiến họ kiệt sức khi họ về đến nhà sau một ngày dài và mệt mỏi họ không còn năng lượng để giúp nhau vượt qua những thói quen khó chịu của người kia để cư xử tử tế và chịu đáo để giữ miệng người kia khi nói điều gì đó khiến họ muốn đáp trả theo cách ẩn ý hay mỉa mai bầu không nhận ra rằng họ cần dừng làm việc khi họ vẫn còn một chút năng lượng ông đã chứng kiến và tìm ra nguyên nhân Tại sao các cuộc hôn nhân tuột dốc ngay khi áp lực công việc đang ở mức độ tồi tệ nhất? Người ta dồn toàn bộ ý chí của họ vào công việc, họ cống hiến hết sức tại nơi làm việc và gia đình họ phải gánh chịu hậu quả. Sau thí nghiệm cũ cải, các kết quả tương tự đã được quan sát lặp đi lặp lại ở các nhóm đối tượng khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm các hiệu ứng cảm xúc phức tạp hơn và các phương pháp khác để đo lường chúng, chẳng hạn như Họ căn cứ vào mối quan hệ giữa sức chịu đựng của thể chất với sức bệnh. Lấy môn chạy marathon làm ví dụ. Bên cạnh yếu tố thể chất, chạy marathon cũng cần đến cả sức bệnh. Dù bạn có khỏe đến mấy, thì đến một lúc nào đó, cơ thể bạn sẽ muốn nghỉ ngơi. Và tâm trí bạn sẽ phải ra lệnh cho nó tiếp tục chạy, chạy và chạy. Tương tự, ta cần nhiều hơn sức mạnh thể chất để giữ máy tập tay và tiếp tục ép nó chống lại lực của lò xo sau một thời gian ngắn tay của bạn sẽ thấy mỏi và cơ bắp dần cảm thấy đau phản ứng tự nhiên là muốn thư giãn nhưng bạn có thể ép bản thân tiếp tục cố gắng trừ khi tâm trí của bạn trước đó đã quá bận rộn kìm nén những cảm xúc khác thử nghiệm cho những đối tượng trong thí nghiệm xem một bộ phim buồn của ý sau đây sẽ là một ví dụ trước khi xem phim các đối tượng thí nghiệm sẽ thực hiện một bài kiểm tra sức chịu đựng Bằng cách siết chặt dụng cụ tập tay Và sau đó được cho biết Máy quầy phim sẽ ghi lại các biểu hiện Trên gương mặt của họ trong lúc xem Nhóm thứ nhất Được yêu cầu kiềm nén cảm xúc Và không được có chút biểu hiện nào Nhóm thứ hai được yêu cầu phóng đại Phản ứng cảm xúc Để khuôn mặt thể hiện được rõ những cảm xúc đó Còn nhóm thứ ba Nhóm đổi chứng sẽ được xem phim Một cách bình thường Sau đó mỗi người được xem Một đoạn trích từ bộ phim mang tên Mondocan, tạm dịch Thế giới loài chó Một bộ phim tài liệu về tác hại Của phế phẩm hạt nhân đối với động vật hoang dã Trong phim có một phân cảnh đáng nhớ Đó là những con rùa biển khổng lồ Mất phương hướng, bơi lạc vào sa mạc Chúng đã cố gắng vùng vẫy Một cách vô định, yếu ớt Để thoát khỏi đó Nhưng vì không tìm được đường ra biển Nên chúng đã chết một cách vô cùng bi thảm Rõ ràng Đó là một cảnh tượng đáng rời nước mắt nhưng không phải ai cũng được phép khóc. Nhóm 1 được yêu cầu kiềm nén cảm xúc đã cố gắng nhẫn nhịn nhiều hướng dẫn. Trong khi nhóm 2 lại cố tình để nước mắt chảy càng nhiều càng tốt. Sau khi xem xong, tất cả mọi người được yêu cầu thực hiện thêm bài kiểm tra sức chịu đựng bằng cách siết chặt dụng cụ tập tay. Sau đó, các nhà nghiên cứu tiến hành so sánh kết quả. Với nhóm 3, nhóm đổi chứng, bộ phim không ảnh hưởng đến khả năng chịu đựng của họ. Họ vẫn siết chặt tay cầm giống như đã làm trong lần kiểm tra trước khi xem phim. Nhưng hàng giống kia bỏ cuộc sớm hơn nhiều và không quan trọng là trước đó họ phải kiềm nén cảm xúc hay trút hết đau buồn về những chú đùa tội nghiệp như thế nào. Dù bằng cách nào, việc nỗ lực kiểm soát phản ứng cảm xúc cũng đã làm cạn kiệt ý chí của họ. Việc kiểm soát đó thật sự khiến con người ta không thoải mái chút nào. Tương tự như một bài tập tinh thần kinh điển khác, Thử thách gấu trắng Nhờ giáo sư Dan Wesner Hiện đang giảng dạy tại Harvard Gấu trắng đã trở thành biểu tượng Cho các nhà tâm lý học Bởi ông được nghe câu chuyện về Tolstoy Hay một phiên bản khác tên là Dostoyevsky Khi còn trẻ đã cá cược rằng Em trai của ông không thể không nghĩ Về một con gấu trắng trong vòng 5 phút Kết quả là Người em đã thua và phải trả tiền cực từ câu chuyện đó đã giúp Wesner và nhiều nhà nghiên cứu khám phá trả sức mạnh tâm trí đáng kinh ngạc của con người. Chúng ta thường hay cho rằng có thể kiểm soát suy nghĩ của chính mình, nhưng thực tế không phải như vậy. Chẳng hạn như những người lần đầu tiên tập thiền thường bị bối rối khi tâm trí của họ liên tục mất tập trung, dù họ rất cố gắng. Theo Wesner, thì chúng ta có thể kiểm soát một phần dòng suy nghĩ của mình là giỏi lắm rồi. Để chứng minh điều đó, Ông yêu cầu người tham gia thí nghiệm rung chuông mỗi khi một con gấu trắng xâm nhập vào suy nghĩ của họ Ông tìm một số thủ thuật kỹ thuật đánh lạc hướng và biện pháp khuyến khích có thể xua con gấu trắng ra khỏi tâm trí họ trong một thời gian ngắn Nhưng cuối cùng ai cũng phải rung chuồng. Loại hình thử nghiệm này nghe có vẻ vô nghĩa Có lẽ suy nghĩ không mong muốn một con gấu trắng xuất hiện chỉ là hiện tượng bình thường trong số tất cả những dạng tổn thương tâm lý và rối loạn tâm thần ở con người. Xong, chính khoảng cách của nó với cuộc sống thường ngày là điều khiến nó trở thành một công cụ hữu ích cho các nhà nghiên cứu. Để hiểu được người ta kiểm soát suy nghĩ của mình tốt đến đâu, thì cách tốt nhất là nên nghĩ đến những thứ đặc biệt. Trong một phiên bản khác thí nghiệm gấu trắng của Wesner, một sinh viên đã tốt nghiệp được yêu cầu không nghĩ đến mẹ của họ và mục tiêu của các nhà nghiên cứu là thu được kết quả như thí nghiệm gấu trắng. Nhưng họ thất bại. Kết quả cuối cùng chỉ chứng minh được rằng sinh viên đại học rất giỏi trong việc không nghĩ đến mẹ của mình. Điều gì khiến mẹ khác với một con gỗ trắng? Có lẽ cả sinh viên muốn tách biệt bản thân họ với cha mẹ về mặt cảm xúc. Có lẽ họ muốn làm những việc mà cha mẹ thường không đồng tình. Và thế là họ phải gạt bỏ hình ảnh của mẹ ra khỏi tâm trí. Hoặc có lẽ họ muốn né tránh cảm giác tội lỗi vì đã không gọi điện cho mẹ thường xuyên như mẹ muốn. Nhưng hãy chú ý rằng tất cả những lý giải khả dĩ này về sự khác biệt giữa mẹ và con gấu trắng đều xuất phát từ mẹ. Đây chính là vấn đề, ít nhất là từ góc nhìn của người nghiên cứu. Những người mẹ không phải là chủ đề tốt cho nghiên cứu thuần túy vì nó có quá nhiều liên kết về mặt tinh thần và cảm xúc. Có rất nhiều lý do cụ thể khiến bạn nghĩ hay không nghĩ về mẹ của bạn Do đó, chúng không thể được khái quá khóa một cách dễ dàng Ngược lại, nếu người ta không thể kiềm nén suy nghĩ về gấu trắng Loài vật về cơ bản không có vai trò quan trọng trong cuộc sống thường ngày Hay quá khứ cá nhân của một sinh viên đại học bình thường Và người tham gia nghiên cứu Thì khi đó, lời lý giải mới có thể được áp dụng cho nhiều chủ đề khác Vì những lý do trên Các nhà nghiên cứu về sự tự chủ luôn thích sử dụng gấu trắng trong những thí nghiệm của mình, nhất là trong thí nghiệm về cách người ta kiểm soát suy nghĩ của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi người ta cố gắng dành vài phút không nghĩ đến một con gấu trắng, họ sẽ có xu hướng bỏ giải đố sớm hơn so với những người được phép tự do nghĩ về bất cứ thứ gì họ muốn. Họ cũng gặp khó khăn hơn về việc kiểm soát cảm xúc trong một thí nghiệm hơi tàn nhẫn khác bị buộc phải giữ thái độ nghiêm nghị khi xem các tiểu phẩm kinh điển trong chương trình Saturday Night Live và chương trình độc thoại của Robin Williams. Các phản ứng khuôn mặt của người xem được các nhà nghiên cứu ghi lại và sau đó được mã hóa một cách hệ thống. Một lần nữa, các tác động trở nên rất rõ ràng ở những người trước đó phải làm thử thách còn gấu trắng. Họ không thể nhịn cười khúc khích hay ít nhất là mỉm cười khi Williams bắt đầu một trong những trò tiểu của ông. Bạn nên ghi nhớ kết quả này nếu lãnh đạo của bạn là người hay đưa ra những đề xuất buồn cười. Để tránh bật cười trong cuộc họp với sếp, hãy nhớ tránh xa bất cứ hoạt động giải trí não căng thẳng nào trước đó. Và cứ thoải mái mà nghĩ về tất cả những con gấu trắng mà bạn muốn.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt